0: Boa noite, pessoal. Se você está ouvindo isso no replay, é porque esse episódio foi gravado ao rivaço, sem edição, sem corte, com o que rolou de melhor no Globo de Ouro. Quem vai participar desse episódio são os bardos Misa, Babi e o Matusa Mendes. Então, vamos esperar ele entrar, eles entrarem aqui na sala e daqui a pouco vocês vão ouvi-los. Hoje eu vou lançar a hashtag SaveGeladeira para eles se recuperar e estar aqui presente. Geladeira, se estiver ouvindo isso, força, vamos ver também. Boa noite, Cassiano, boa noite, Flávio, sejam todos bem-vindos. Acho que o Flávio entrou por engano, entrou e saiu. <risos> boa noite, Paulo, sejam bem-vindos. Eu vou checar aqui se o som está rolando, se alguém estiver tiver... ouvindo minha voz. Opa, já me ouvi aqui, então sei que está rolando muito bem. Hum, que interessante. Hum... Muito bem, boa noite Guilherme, boa noite Luiz Paulo, venham chegando, Puxa uma cadeira, podem se sentar, que daqui a pouquinho o bar está abrindo com Mano Misa, Lady Babi e o Matusa Mendes para falar sobre o que rolou de melhor no Globo de Ouro 2020. Deixa eu chamar esse pessoal lá, esse pessoal está devagar hoje. Boa noite Vinícius, boa noite Gabriela, boa noite Jeremias boa noite Caio. Puxa uma cadeira, fiquem bem à vontade no bar. Daqui a pouco Mano Misa, a Lady Babi e o Matuza Mendes estarão aí com a gente conversando sobre o que rolou de melhor no Globo de Ouro, tá bom? Hoje eu fui encarregado de, de ir abrindo o bar, tô aqui preparando uma mesinha, pegando umas cadeiras, quem quiser ir pedindo um aperitivo, pode ficar à vontade. Boa noite, Tiago, boa noite, Alan, sejam bem-vindos. Boa noite, Murilo, quem tiver alguma contribuição legal pro Globo, sobre o Globo de Ouro o que que viu, o que que gostou o que que faltou, já pode deixar aí no, no chat a gente ir conversando, tá bem? com certeza o pessoal vai ficar feliz a, com a interação de vocês vamos esperando eles entrarem cadê a Lady, Babi? ligando, boa noite, Babi alô, alô, Babi oi. oi, agora tô te ouvindo tô
1: ouvindo agora?
0: sim, senhora, oi, boa noite indes. boa noite, tamo junto Boa noite, Misa Hello Você é a voz do Jota? <risos> não, não, tá o Gabriel está aqui, é Mente
2: O Gabriel tem a voz às vezes meio parecida com a do Jota
0: Vamos falar isso aqui, já.
2: Não, é, eu sei, é. sei. Eu Que imagino, tragédia, imagino.
3: hein Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo Bem limpo, claro
2: Alto e claro, câmbio de câmbio
3: Que bom, então e nossa Lady, Babi, já tá aí? Tô aqui. Ô, mas caramba, que ânimo, hein? O <risos> <risos> que que tá havendo, Babi? Pensei que o geladeira é que tava quase morrendo.
1: Não, eu tô bem.
3: Nossa, pô, senti total firmeza quando você falou que você tava bem. <risos> Mas como, mas, como aqui, né? Nós não tem, esse, esse show não tem alma e o show tem que continuar. É. Então, depois é. a gente. Depois você conta pra gente o que, que aconteceu. Se você não quer falar aqui.
1: Olha, o, o Jota, ele sempre sabe o que já aconteceu. Ele já até falou no grupo
3: hoje. Ih, depois então eu vou voltar lá nas mensagens.
1: <risos> tá bom.
3: Pra ver isso aí direito. <risos> É isso. Bom, galera, posso começar, então?
2: Pode começar.
3: Vocês abriram aquele, aquele link lá que eu falei para vocês? Uhum. Eu abri. Então, só para prevenir vocês, eu vou começar de baixo para cima, tá? Pode rolar até o final, que eu vou pegar o, os de lá de baixo primeiro. Bom, galera, então, sem mais delongas, o bar está aberto, e hoje como não tem musiquinha, né? A gente faz tchu, 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 ruru, manam, manam, tchu, tchu ruru, Né? Não tem geladeira, não tem musiquinha. Não vai gravar
2: isso. Faz aí, Mede.
3: Isso aí mesmo. E, com e como a gente sente falta do Mendes nessas horas, né, Babi? Pra salvar <risos> gente. <risos> Bom, mas então, galera, estamos mais uma vez aqui reunidos, abrimos o bar de novo para trazer para vocês tudo os premiados, os principais destaques da 7 set... e eu não sei nem se eu sei falar isso. 77 Sept... sétima edição do Globo de Ouro. Não é, não é o prêmio principal, não é assim que nem o Oscar, mas também é um prêmio muito importante, que, que compete com o Oscar em diversos aspectos e que, por vezes, já faz um esquenta do que a gente vai poder ver no Oscar em breve. Ou não, né? Às vezes, alguns injustiçados do Oscar são bem-vindos e recebem... É, recebem alguma notoriedade, recebem algum crédito lá no Globo de Ouro, né? Então é isso aí, galera. É isso, ou não é? É isso aí. É isso
2: aí, é isso aí. É isso aí bicho. É isso aí. Eu tô aqui feliz aqui de estar de novo aí junto com a galera, né? Um oi para todo mundo, um oi aí tanto para os meus colegas Bar dos Nerds, estavam morrendo de saudade desse bar, né? E também é para aí para a galera que tá nos ouvindo, para inclusive incluindo aí a Jéssica Vanderlei, que chegou agora, a geladeira tá de férias. Né? E vamos falar hoje sobre o Globo de Ouro Não, lembrando... então aproveita e já... fala, Babi
1: E lembrando também que esse programa aqui Ele vai ser um programa diferente né, Fazendo é, Esse programa ele vai entrar na nossa grade Mas ele vai entrar sem edição Então vai ser um programa ao Vivaço, Do jeitinho que a gente fizer aqui Vai ficar para vocês poderem conferir depois na nossa grade Belezinha?
3: É, é isso aí Porque o nosso amigo Geladeira né, Que é importantíssimo para o Bar dos Nerds ele está um pouco doente esses dias, a gente está com alguns programas atrasados. Então, né, como ninguém é de ferro, como ele não é uma máquina também, a gente resolveu dar um tempinho para o geladeira melhorar e se ajustar. E aí a gente volta a ter os programas gravados. Mas já que, que o. Ah, sim, né? Eu apanho de qualquer forma, vocês já falaram, mas cá, cá sou eu, Mano Misa comigo aqui Lady Babi e o nosso querido Matusa Mendes, queria que você fizesse aquela sua entrada, mesmo, a sua entrada clássica.
2: Antigos espíritos do mal, transformem essa forma decadente em Matusa Mendes. Não sei se é isso, né? <risos> Eu adorei, ficou perfeito. <risos> e aí eu, eu,
3: eu acho que já é abuso, então eu mesmo vou cantar aqui. O nome dela é Jéssica, eu já falei pra você, é a coisa mais linda que Deus pode fazer. Valeu Jéssica por estar de novo aí com a gente. Esse encontro hoje é um encontro de titãs, hein? Isso não acontece há muito tempo, hein? Eu, Babi e Mendes na mesma mesa, hein, garo... hein galera? Então esse programa de hoje Sim. promete, hein? Então, vamos começar? É. <risos> vamos começar, então? Bora lá. Vamos lá. Então, eu não vou, né, até para A gente sabe que o clímax da, da história tem que ser no final, né? Senão perde a graça. Então a gente vai começar das categorias, é, digamos assim, menos relevantes, que menos chamaram a atenção do, da premiação. E, e depois a gente passa para os principais. Então, vamos começar com as séries, os prêmios das séries. É infelizmente, eu não sei, né? A gente viu pouco dessas séries aqui, não é isso, galera? Eu sei que você já estavam é, dando eu... uma olhada.
2: Pois é, é eu no, no meu caso, é, as duas séries. Assim, claro que alguns desses atores a gente já conhece de longa data, mas é, algumas séries assim, mais Tchernobyl, a, a gente até fez um programa sobre Tchernobyl e uma outra hum. série que se destacou nessa, uma outra série que se destacou nessa premiação uma série maravilhosa, estrelando Michael Douglas e Alan Arkin. Os dois concorreram como prêmios, prêmios de melhor ator. O Alan Arkin é, concorreu no melhor ator coadjuvante em série, né, minissérie o filme para TV. Perdeu, né, mas estava ali. E também o Michael Douglas também concorreu como melhor ator em série musical ou cômica. Sim, sim. E perdemos o Matusa Meu
1: Deus.
3: Só
2: porque tá hoje o
1: Aê, eu voltou. Eu, eu caí. <risos> foi, foi, um foi uma leve silenciada. Ah, tá. Da onde você parou? Que foi depois? Não, mas eu não sei, que... Eu
2: não sei quando que silenciou. Você
1: falou que o Alan Arkin ele concorreu ao melhor ator coadjuvante em série ou minissérie de para TV? E?
2: Uhum. e não ganhou E o Michael Douglas como melhor ator em série musical ou cômica Os dois perderam, mas é uma série realmente muito boa uma série muito humana é, Desenvolvimento de personagem maravilhoso Vale a pena conferir
1: E qual é o nome da série?
2: É o Método
3: Kominsky Putz, eu tô curioso, eu tava curioso para ver essa série aí, hein Do Método Kominsky
1: É, então, me falaram Alguns amigos chegaram em mim e me falaram que eu ia gostar muito dessa série eu ainda não tentei para ver, mas eu tô ligadinha. Provavelmente ela vai ser a minha próxima maratona aí, logo menos.
3: É, sim. E tem algumas outras coisas que vocês gostaram bastante ao longo do ano passado que estão aqui entre os premiados né, de 2020. E, mas eu vou começar lá com o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Série, Minissérie ou Filme para TV que foi a Patrícia Arquete, na série The Act. Alguém viu alguma coisa dessa série? Não.
1: Cara, eu não tinha nem conhecimento dessa série, mas ainda assim, eu tava vendo aqui o nome das concorrentes pra, esse, pra essa categoria, são nomes de peso, né? A gente tem a Helena bon, Bohan Carter, é isso, Mendes? Agora eu tenho um mês pra ver é o de hoje! É... <risos>
2: Vai não, aí. é isso mesmo. É Helena Bonham Carter
1: E a Mary Streep também. A Mary Streep em Breaking Little Lies. Que é uma, é uma série da HBO. E é uma série que é baseada num livro. É o mesmo nome. Que é Pequenas Grandes Mentiras. Eu ainda não parei pra ver. Mas já ouvi muitos, muitos elogios a essa série. Só de
3: ter a Mary eu... Streep. Né?
1: Só é de ter a Mary
3: Streep. Já é motivo pra gente querer ver.
1: E Outra concorrente
3: vai. Mas... Fala, Babi.
1: E a Helena, e a Helena bon, é, Bonham Carter, ela tá em, na nova temporada de The Crown, que é uma série que, ó, desde a primeira temporada, tô enrolando para assistir, ainda não assisti, chegou na terceira, mas eu ainda vou sentar e vou, vou ver direitinho essa série, porque fala sobre a, a, realeza, a realeza inglesa, e eu gosto muito dessa, dessa parte, a história... E aí, bom, ela participou agora da terceira temporada e eu tô bem ansiosa pra começar para tomar vergonha na cara e ver mesmo.
3: O The Crown, The Crown é uma série que eu tô curioso pra ver também, porque todo ano eles ganham. Todo ano essa série ganha prêmio, então não é possível, gente. Deve ser boa demais, né? Não é possível. Toda temporada nova que sai tá ganhando algum prêmio. E pra completar aí essa lista que você falou, seleta, também tem a Tony Collette. No Inacreditável, que é outra atriz excepcional que, se eu não me engano, ganhou o Oscar do ano passado, né? Com o Três Cartazes para um Crime, Três, três door, door Down, um negócio assim, né? Tem ela e a Emily Watson, lá na Chernobyl, que vocês gostaram muito também. Mas a Patrícia Arquette, galera, também é uma atriz de peso, também é uma atriz muito conhecida... E, e que o, ela protagonizou aquela série Medium, em que a mulher tinha lá umas visões e tal, e ela usava isso para desvendar crimes. Já foi a protagonista de uma das temporadas das séries do CSI, CSI Cyber. E eu não sei se o Mendes vai lembrar, eu vi, assim que eu vi a indicação dela, eu lembrei uma hora da cara dela no, no, naquele filme Stigmata. Aquele filme que antes da polêmica do Código da Vinci já levantou a questão dos textos apócrifos. Você lembra desse filme, ô Mendes? Antigão?
1: Acho que o Mendes está com alguma oscilação no, na conexão. Uhum. Mas, isso Mas então... Mata, e... eu, já ouvi, eu já ouvi falar sobre ele. Não é um que a menina... É uma menina que ela, ela tem as chagas de Jesus, não é? Ela é faz... isso aí. Ah, esse filme é bem bom Eu assisti quando eu era muito pequena Não que eu e... seja muito velha Hoje em dia, mas enfim Eu assisti <risos> quando eu era muito pequena E assisti na Globo, passava na tela quente Esse é, filme
3: Pode crer, com certeza ele, Antigamente ele reprisava bastante Ela ia Ao longo do filme ela ia recebendo As chagas de Cristo e tal E aí tinha um mistério lá que eles desvendavam Que no final das contas tinha a ver com O, o livro apócrifo De Maria Madalena e foi é. uma das primeiras que eu vi esse tema retratado em cinema, em filme.
1: É, então, e tinha todo aquele rolê de que, como ela sentia, ela sentia e, e tinha as chagas de Cristo a cada, a cada passagem dele ali antes de, de morrer, no final ela provavelmente seria morta, porque o que matou Cristo não foi é, a cruz, não foi ele ficar exposto na cruz, mas sim a lança que transpassam ele ali. E ela ia Isso. ter... Essa, essa chaga, é, é bem bom, assim, esse filme.
3: É, é muito interessante mesmo. E consegue ser salva por um padre, um negócio assim. É... Mas, ó, vamos, vamos passar para a próxima categoria. Patrícia Arquete, uma super atriz. Que bom ver que ela ainda continua trabalhando e tendo o trabalho dela reconhecido. O melhor ator coadjuvante de série, minissérie, filme, eu vou pular, Babi, porque a gente vai falar sobre ele quando a gente chegar na melhor série, que também é a mesma. É a mesma série que foi indicada. Mas, ó, a melhor atriz em minissérie ou filme para TV foi a Michelle Williams pelo Fosse Verdun. Que esse Fosse Verdun fala... Você deu uma respirada aí.
1: <risos> então, eu ia falar que essa categoria é uma categoria que, assim, coisas que eu não esperava que estivesse aí na lista, porque, tipo, Catarina Grande não teve grande impacto, ela é, pode ser a Grande, mas não teve grande impacto aqui ah. no Brasil, eu pelo menos não sabia que tava tendo esse, teve esse, essa minissérie aí, que aliás, com certeza eu vou, eu vou assistir, porque fala sobre a família Romanov, uhum. é... Ah, o inacredit... E o engraçado é que nessa categoria Inacreditável teve duas atrizes concorrendo, né?
3: Uhum, que interessante. É
1: a Caitlin Davey e a Merit Waver. Não sei se falei certo. Mas Também é não isso.
3: faço ideia.
1: <risos>
3: Waver. O nosso tradutor tá caindo, pô. Aí Foi ferrou é. com a gente. <risos> ferrou totalmente com a gente bom, vamos então para a próxima, a próxima categoria é melhor ator em minissérie ou filme para TV, e eu fiquei bem surpreso em ver o Russell Crowe ganhando como melhor ator, pela série The Loudest Voice que é bem interessante também é, é bem interessante também o, o, Essa The, Low, The Low, Lowest Voice Que é uma minissérie dramática Que descreve Roger Ailes é, Enquanto ele cria a, E guia a ascensão Da Fox News É para falar sobre o início da, da Fox News Então quer dizer E com o Russo Fazendo Alô? esse personagem é Interessantíssimo
2: Engraçado Alô? que Se eu consigo dessa, ficar no programa.
1: Ih, né, é, e... tá cortando Tá cortando
2: Pô, é, Hoje parece que não é meu dia
3: E múmias modernas Quando voltam, vem junto com o eletrônico Olha aí, ó
1: tu, 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 e, eu, tu, tu, tu. e eu só queria dizer que ele é muito múmia Que eu fui desejar Feliz Ano Novo Pra ele, e aí, tipo, eu lá Desejando Feliz Ano Novo, ele Feliz Ano Novo, vá, Feliz 2002 E eu falei, quê? <risos>
2: Tá, tá oh, bem... isso, isso não sei é nessa história, não.
1: <risos> Eu tenho não, o gente, pra provar tá tá o estamos.
3: Tá Mendes, estamos. Mas você, é... memória não tá muito boa, mas... 10 anos, 20 anos, que diferença faz para quem tá vivo há 10 mil anos, né, <risos> É
2: isso aí, pô. parece que foi ontem
3: a gente imagina bom, então a gente já tá, ô Mendes você, quando você voltou, a gente estava anunciando o prêmio de melhor ator em minissérie ou filme para TV que foi pro Russell Crowe, cara Russell Crowe, que o que você tem para falar a galera aí desse cara?
2: é, é um, um ator muito bom é, você vê que em alguns é, que se você pega, por exemplo Gladiador, Mente Brilhante e o Informante, três personagens bem diferentes um do outro um ator que, que, que fez o nome dele numa determinada época mas que também estava meio sumido ele estava meio, é, nem sei como é que ele estava tá fisicamente, como eu acompanhando ele atualmente mas ele é um dos atores aí que, que meio que voltou das, voltou da, da, das trevas né? tem uma outra atriz também que a gente vai falar dela, que também é outra que estava bem sumida e agora parece que retornou a ribalta tá e podendo inclusive ganhar o Oscar, mas isso aí a gente fala daqui a pouco beleza beleza
1: Olha, é... mas eu confesso que nessa categoria eu fiquei um, eu não conferia o trabalho do Russell Crowe na, na nesse nessa nesse trabalho que ele fez e ele acabou ganhando mas eu acho que o Jared Harris que fez o Chernobyl ele estava tão incrível você entra assim no personagem dele de uma maneira tão maravilhosa que eu fiquei um pouco chateada dele não ter dele não ter vencido nessa categoria. Eu acho que ele merecia muito esse prêmio.
2: Uhum. Eu tô curioso, eu tô curioso sobre o Sasha Cohen, né? Fazendo é personagem sério.
3: Quem é esse cara, Mendes? É o cara Quem do é Borat.
2: É o Borat.
3: Ah, é o Borat? Ih, é. é. que loucura, hein? Que maneiro. Tá aí no, no espião. Ele concorreu como o espião. E
2: não é comédia, sei lá, não sei se é comédia, se não é.
1: Não Te parece, amo. pelo menos
3: Gente, eu tô comendo aqui agora Dei uma mordida No primeiro pão pita, pão círio, Que nós fabricamos em casa 100% caseiro Porque em breve nós vamos Abrir uma loja de shawarma A gente vai começar a vender shawarma E é isso E tá muito bom o nosso pão
1: E o Misa Fez um pequeno merchan Nesse,
0: nesse programa
1: <risos>
2: É. <risos> em breve eu é é volto
3: é. Bom, mas olha só: Saindo do Russell Crowe, indo para melhor atriz em série musical ou cômica, temos a Phoebe Weller Bridget, pela série Fleabag. Fleabag, que é uma série britânica é, criada pela própria Phoebe Weller Bridget que vai retratar a Fleabag, interpretada pela própria Phoebe, né? como eu já falei, que é um, uma jovem enfurecida, confusa e, e, e taradona, tarada por sexo. E a, acabou que essa atriz, que eu não conhecia o trabalho dela até então, mas agora eu vou prestar mais atenção nela, ganhou como melhor atriz.
2: Vocês conhecem alguma coisa dela, do trabalho dela? Eu não. conheço alguma coisa de algumas concorrentes aqui. É, a Kristen dança a gente já conhece bem, é, começou ali no Entrevista com um Vampiro, já fez o Homem-Aranha, já fez muitos trabalhos dramáticos, estava né? ali concorrendo a On a God, em Central Florida, e tem essa Christina Applegate que para quem é mais matusalênico, ela fazia uma série chamada Um Amor de Família, em inglês era Marriage with Children, e ela fazia a loura burra da série, a Kelly Bundy, ela era Kelly Bundy, e desde que acabou essa série ela tem se esforçado para fazer o nome dela como atriz e ela tava aí concorrendo com um diz amiga para matar. Uhum.
1: O oh, Misa. Maravilhoso. A Fibe aqui a vencedora desse dessa categoria eu tava dando uma olhadinha aqui no que no que ela fez ela participou de Ran Solo. Uhum. E ela também vai participar de um filme que vai estrear esse ano aqui, que é o, o, 007, o 007 Sem Tempo para Morrer. Sem Tempo para Morrer. Isso mesmo. Pode
3: estrear Pode estrear E também, ela tá também naquele filme Matando o que também ainda não estreou, mas eu já vi o trailer, tô bem curioso para ver o filme. É ela com aquela atriz do uma atriz coreana do Central Médico. aquele ah, seriado Grey's
1: Anatomy.
3: Isso, Grey's Anatomy. Isso aí. Bem interessante também. Bom, mas vamos lá. Vamos para a próxima categoria, que é o melhor ator em série musical ou comédia. Que quem ganhou foi o Remy e o Seth com a série homônima, Remy. Essa série Remy é, é, estreou em abril do ano passado pelo canal ULU, que aliás tem várias séries que estão aqui que são do canal ULU, gente, não é aquele canal que a Disney comprou, ô Babi
1: é esse canal mesmo, e eu fiquei impressionada que, assim, uh, uma das séries da Hulu que mais explodiu em Globo de Ouro e tal foi o The Handmaid's Tale. E ano passado, uhum. a terceira temporada saiu da, do The Handmaid's Tale. E eu fiquei, assim, um pouco impressionada de que ele não estivesse aí na lista dos, dos indicados para série dramática. Fiquei um pouco chateada, porque é uma produção muito boa, mas eu ainda não conferi a terceira temporada para dizer se a qualidade ficou a mesma que a primeira e a segunda, que levaram assim, vários prêmios. Foi assim, um sucesso tremendo, tanto que a primeira temporada foi o um, um maior sucesso deles. assim é, Fiquei um pouco chateada, mas a Hulu ela tem assim, uma, uma qualidade nas produções dela que é... Impressionante, que, isso, a, né? E com a Disney pegando agora a Rula a eu acho que só tem a, a melhorar ainda mais a, a qualidade deles.
3: Com certeza. E essa série Remy segue um muçulmano americano de primeira geração que está em uma jornada espiritual no bairro dele, politicamente dividido em Nova Jersey. Aí ele explora os desafios de como é ser pego entre uma comunidade egípcia que acha que a vida é um teste moral e uma geração milenar que acha que a vida não tem consequências. Pô, deve ser muito interessante essa série, né gente?
1: E engraçada, né? Porque é comédia.
3: Ah, sim. É verdade. E aí, agora a gente, a gente está com os ruídos bem macabros, em hoje? É algum espírito do mal aí. É, mas enfim, ó, A melhor atriz na série dramática foi a Olivia Coleman com The Crown, de novo, né? Segunda categoria já que, que essa série vence
2: é, e outra, outra coisa interessante é, a gente repara aí essa série Big Little Lies novamente aparecendo, né porque uma série que tem pelo menos três, três estrelas atuando, tivemos já a Meryl Streep, que estava indicada numa categoria e agora vemos a Reese Witherspoon e a Nicole Kidman que também estão nesse show quer dizer, um show que veio com muito peso é um, fala-se muito desse, dessa, dessa série mas nenhuma delas conseguiu abocanhar o prêmio
1: ah, é. e, vale, e vale mencionar também que a, a atriz anterior que fazia a, princesa, a Rainha Elizabeth em The Crown, nas duas primeiras temporadas da, da, da série ela já tinha levado também o Globo de Ouro pela mesma personagem, então tipo Rainha Elizabeth aí sendo premiada pela segunda vez no Globo de Ouro
3: <risos> Olha, e por falar nisso, o Molder mandou aqui também um recado. Ele já falou há um tempinho para gente que ele chegou também. Faz a musiquinha do Molder aí, ô Mendes.
2: Nossa, é difícil. Putz,
3: não não, não. Não assovia não, que não ficou bom não. Não. <risos>
2: Efeitos especiais
3: é, Ele já entendeu o recado E ele tá falando aqui para gente Que na quarta temporada de The Crown Olha quem também participa A Gillian Anderson A eterna é, Scully do Arquivo X Né uhum. E aí deixa eu ver se tem mais alguma Por enquanto não Por enquanto não tem mais Nenhum recado não vamos lá então para a próxima categoria melhor ator em série dramática foi o Brian Cox pelo Succession
1: cara, mas assim o, o que me impressionou nesse, nessa categoria é o Kit Harington ser indicado com Game of Thrones nem
3: achei é,
1: que foi, pois é, né? Eu nem achei que foi um trabalho tão bom assim dessa oitava temporada aí de Game of Thrones. Não achei que ele merecia nem ter sido indicado. Vou falar a verdade, porque é isso mesmo.
2: Eu já e não achei... acho ele um, um ator tão poderoso assim, né? Assim, quer dizer, para o personagem está indo bem, mas tantos outros personagens que poderiam estar tá, é, concorrendo, é, defendendo Game of Thrones. É, pois é.
3: Um que a gente imagina que seja merecido é o Remy Malek, né? Com a nova temporada de Mr. Hobbit. Que ele é excelente desde a primeira. Concorreu ao Oscar. Concorreu ou ganhou? O ano passado pelo... É, pelo filme lá, do Queen, da vida do, do Fred Mercury. Ganhou,
2: ganhou, ganhou.
3: Então, o melhor ator, realmente é um ator excelente também, mas quem levou foi o Brian Cox, nem que seja eles pensando assim, né, tadinho do Brian Cox, já tá velhinho, vamos, vamos colocar ele aqui pra, pra ganhar alguma coisa, talvez seja isso. Mas é um super ator também, né, gente, é um cara excepcional, tá aí com uma carreira incrível, vários filmes fazendo papel de vilão, ou então do vovô bonzinho, tem sempre ele por aí. É, vamos para a próxima categoria? Melhor minissérie ou filme para TV? Peraí, aí, pera aí, eu não vou falar essa daqui... Ah sim, vou falar agora sim, é a melhor série minissérie ou filme para TV e também, que também ganhou lá embaixo, aquela que eu pulei como o melhor ator coadjuvante em série, minissérie ou filme o Stella skarsgard pelo falei certo Mendes? skarsgard <risos>
2: Essa é uma boa, porque essa, essa já tá numa língua, acho que é Sarsgaard, mas é, ele, ele faz, o, no filme, se eu não me engano, ele faz, o, ele faz um papel co, coadjuvante, eu não sei, nem eu nem me lembro qual é o papel que ele faz, é, ele faz na, na ele, acho que... faz o,
1: ele faz o papel do coronel que vai, vai para Chernobyl junto com o. O engenheiro cientista. lá é o cientista ah. lá para poder monitorar os negócios. E tipo, eles começam a criar os dois. Começam a criar uma relação tanto que ele olha para ele e fala assim: Cara, a gente vai morrer e a gente tá aqui porque a gente vai. Foi, foi contagiado com radiação, né? Gente, eles vão morrer. E aí <risos> é, eu, eu gostei muito do papel dele nesse, nesse nessa série de verdade.
2: Não, o Chernobyl mereceu muito ganhar esse prêmio, é uma série fabulosa, é, fizemos até um programa aqui sobre Chernobyl, uma série que vai ficar marcada, um trabalho primoroso de direção, de fotografia, os atores também é, mandaram bem demais, a HBO sempre é, arrebentando, não é uma pena que é uma série que tinha uma duração curta, né? não dá para a gente curtir mais, é, é, assim, poderia ser, quer dizer, Digo pelo nível da produção, claro que é uma história extremamente trágica. Né?
1: Ah, sim, mas eu porque acho que eu... assim, eu, eu gosto desse tipo de série que acaba e, e, e beleza, é poucos episódios e acabou e, e assim, ok, porque assim, cara, vai, vai fazendo temporada, vai fazendo temporada, aquela história vai se prolongando. Vi de Game of Thrones aí que a gente teve uma hype louca e teve um final que muita gente detestou. É, não gostou do final e eu, eu gosto de Chernobyl porque ela é tão bem construída e ela conta a história e fecha tudo e, e ela é perfeita assim o roteiro as atuações é, a fotografia dela é maravilhosa eu gosto muito assim do trabalho que fizeram em Chernobyl e ela realmente mereceu ganhar tanto em ator coadjuvante como em melhor minissérie para para TV.
3: Legal. Legal. E a gente vê que Chernobyl concorreu a várias categorias. O que eu acho interessante, que eu estou lembrando aqui, né fazendo um pouquinho da retrospectiva do Bados Nerd, foi a polêmica que gerou para que se a gente ia fazer um programa sobre Chernobyl ou não. né E aí a, é. a galera... Os nerds mais raiz dizendo assim, não, mas essa série não é nerd e tal, inclusive, inclusive eu, né, inclusive quem vos fala, é, quebramos a cara, né, e a gente tá vendo aí o reconhecimento que Chernobyl, Chernobyl teve ganhando como melhor minissérie do Globo de Ouro,
2: né? É, isso aí, foi uma briga, foi uma briga longa, né? <risos> foi uma briga longa, mas valeu a pena no, no final. Mas realmente assim, é uma série que merece todos os, todos os destaques, todos os comentários e, e vai ficar para a história.
1: É, eu, Aqui... não lembro, eu não lembro se eu comentei no programa da, de Chernobyl, mas é, eu acho que também a gente, a gente tem muito... É, que agradecer, que foi a HBO que fez essa série, porque a HBO ela tem uma mão maravilhosa para fazer séries que contam fatos históricos. Vi de Band of Brothers, que foi lá em 2000, 2001, alguma coisa assim, que já era uma série assim, fantástica, contando fatos históricos da Segunda Guerra Mundial, acompanhando aí um, um, um esquadrão de paraquedistas. É incrível é, como a HBO sempre, sempre, desde o seu início, assim, ela sempre trouxe uma qualidade para as séries históricas dela maravilhosa.
3: É verdade, é verdade, Babi. E seguindo adiante, é, a que ganhou como melhor série musical ou cômica foi a Fleabag, que nós já falamos aqui hoje. E agora já entrou para a lista. Né? O interessante, galera, para vocês que estão ouvindo a gente, é porque se vocês, assim como nós, ficam caçando o que assistir, já estão meio de saco cheio do mais do mesmo, então vocês podem usar um programa como o de hoje, por exemplo, como um guia do que vocês podem procurar para ver nos próximos meses, enfim pra se distrair, né, quem tá cansado do mais do mesmo, pode ir atrás aí dos premiados e até mesmo dos concorrentes, que é batata que você vai encontrar alguma coisa que te agrade no meio desse grupo seleto aqui e... bom, é... vamos pro filme? Vamos pra... falta alguma coisa?
1: acho que faltou comentar que a melhor série dramática foi Succession, é isso, né?
3: Succession é... Isso. é... E
1: ela, ela ganhou. E olha, eu tô muito. Tô muito tentada a assistir essa série, porque, cara, ela passou na frente de The Crown, que, como, como eu disse, nos outros anos que participou, que foi indicada, foi, é, levou assim, os prêmios e tals. E como a, a The Handman's Tale não foi indicada também, a melhor série dramática aí, eu acho que eu vou dar uma chance aí pra, pra essa série. E dar uma conferida no, que, que, no que, que ela pode trazer pra gente.
3: Com certeza, Babi. Olha, o... eu não sei, eu acho que eu não vou falar do de melhor música agora, não. Sabe? Não, vou deixar. Vou Já posso falar do melhor música? Então.
2: Pode. Não é, porque é, que agora a gente vai falar dos filmes, né? E aí vai entrar, né? porque aí eu acho que melhor falar desse filme quando entrar lá no, no melhor ator, né?
3: Isso aí, isso aí então vamos, vamos segurar mais um pouquinho, a melhor trilha sonora original, mas é, a melhor canção original foi Love Me Again, é, do Rocketman, né? o filme lá que... fala aí um pouquinho para a galera desse filme, Mendes. É,
2: Rocket Rocketman é a biografia do Elton John, é, nessa onda aí de biografias, né? filmes biográficos, né? você teve aí o, o Malik fazendo o Fred Mercury, e esse, esse ano, é, o 2019, fizemos, teve aí a, a biografia do Elton John e o filme mostrando aí que pelo menos nessa parte sonora, né? O filme é, vem com, vem, vem com, com caixa para brigar ali pelo Oscar, melhor canção original. Aliás, o grande, Alex falando, falando em, em, em filme, né? Que tem, eu estou vendo a lista aqui, o grande, é, a grande decepção, talvez, da lista inteira, seja essa adaptação de Cats que é uma peça muito famosa na Broadway, né? uma peça antiga, sei lá de quando, é muito, muito, muito famosa, muito, muito falada, fizeram a adaptação de Cats para o cinema, e assim, é, é tipo, é, críticas ferrenhas de todos os lados, é, realmente não parece que não colou a adaptação de Cats.
1: É, Então, eu ia comentar sobre isso, que é interessante <risos> que, ele, que, que esse filme tenha tido a indicação de melhor canção original é... e também ah, só completando o que o Mendes falou as críticas foram tantas e assim de uma forma tão unânime que Katz voltou ele saiu do circuito de cinema ele voltou para a sala de edição eu não sei se eles vão relançar aí com uma nova edição vamos ver mas o poder do público tá cada vez maior né fazendo com que as as produções até voltem para a sala de edição quando não agrada.
3: É, isso aí é muito interessante. E o Molder, ele falou que Succession fala sobre a família Marinho dos Estados Unidos. Olha aí que doideira. Pô, é outra escola. É da... Exatamente. Ah, eu não sei, mas Pomba é uma família eu também Não, poderosa.
2: Sei. <risos> é. não eu tô curioso, eu tô perguntando por curiosidade.
3: Então, também não sei, cara, também não sei, mas. <risos> tenho certeza que assim como eu estou indicando para os nossos ouvintes, eu também vou pegar muita coisa dessa lista, não só os vencedores como os concorrentes também e vão ser as coisas que eu vou assistir pelos próximos meses pode ter certeza disso aí agora, um soco no estômago que eu levei agora há pouco antes do programa começar foi o filme que ganhou com o melhor filme em língua estrangeira que a Babi está há meses enchendo o saco, pelo menos dois meses enchendo o saco falando vocês têm que assistir, vocês têm que assistir não vou conseguir Obrigada. imitar a voz da Babi vocês têm que assistir, tem que assistir é, um negócio assim que é, qual é, qual é Babi? qual é o
1: filme? Parasita, gente, eu sei, olha, eu sei que o Mendes não achou esse filme tudo isso, eu dei uma olhadinha, a gente tem ali um, um grupo, eu tô de olho sempre no que o Mendes tá comentando por ali, é, mas pra mim esse filme, juro, eu assisti esse filme e eu fiquei praticamente uns 10 minutos parada na frente da televisão, tentando digerir tudo que esse filme... Esse filme toca, esse filme fala, e a construção que ele foi feita as alegorias e as analogias que foram feitas ali nesse filme. Cara, eu achei fantástico, assim, fantástico. Eu não sei se é porque eu tô consumindo muita coisa coreana, e, e esse filme, assim, foi para mim... nossa Diga-se,
3: entre parênteses, dorama, né?
1: Muito dorama, muito dorama. <risos>
2: e,
3: Agora... e, é,
1: e, é, e é engraçado, Misa, que assim... É... Uma das, uma das atrizes que fazem parte desse, do filme, que é a, a primeira governanta da casa, sabe? Eu reconheci Sim. ela na hora, porque ela fez um dorama que eu assisti e eu gostava bastante desse dorama. E, e é, é, é incrível, porque dorama tem uma, uma linguagem muito diferente do, do cinema, e ver ela atuando... Uh, também no cinema, foi, assim, fantástico pra mim, porque é muito diferente a gente ver a versatilidade dos atores, eles têm um talento muito, muito, um talento de, de que a gente já costuma ver, sabe? Não é um filme que você sente diferença do que Hollywood poderia produzir é, uhum. a mesma qualidade, não, não perde, sabe?
3: E a, e a Jéssica comentou aqui que ela ama... Doramas. Agora, antes de passar a palavra para o Mendes, eu só vou te fazer uma pergunta, Babi. Mas o Parasita concorreu com Leis Miseráveis. Você ainda acha que o Parasita mereceu vencer? Então.
1: Então. É que leis miseráveis... <risos> o les Miseráveis... Botando uma sinuca de bico agora, é, hein? Eu sei. Mas então, esse les Miseráveis, ele foi uma... Ele foi uma releitura aí da, do meu filme maravilhoso que eu já falei 50 mil vezes em vários programas que eu amo Les Mis. E ele foi uma releitura, mas eu acho que a mensagem de Les Mis, ela já foi falada várias vezes. E, e tudo bem que eles trouxeram para um ambiente mais moderno e tal. E, e que querendo dizer que as mesmas mazelas que aquelas pessoas passavam é, no, no período de Revolução, de Revolução Francesa ainda está acontecendo é, Parasita, ele, ele fala de uma forma muito maior sobre a condição humana e as relações humanas, sobre o, o, o como as pessoas contrastes entendem. sociais, né? Exatamente,
3: exatamente. Como às vezes o, 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 a pessoa do seu lado está sofrendo pra caramba e você nem se dá conta porque não é a sua vida, não é a sua realidade. É, é, é bem parecido com esse contraste que tem de um bairro chique do lado de uma favela bem pobre e... E a empregada da, da madame no Arranha-Céu mora nessa comunidade, de repente. É, passou muito disso no Parasita, né?
1: Muito, muito. Eu acho que esse filme, ele, ele conseguiu me tirar de uma zona de conforto e falar sobre algo comigo, criar uma conexão comigo, que eu fiquei realmente... Beleza. E, e é interessante também porque... Porque, fazendo mais uma comparação entre produções coreanas, né, sul-coreanas, que dorama a gente não vê, a gente tem muita coisa de ah, pobreza, não sei o quê, mas não é a pobreza que a gente vê em parasita. E é engraçado, porque o dorama, ele vende muito essa coisa de como as pessoas na Coreia do Sul são é, bem de vida, ou elas têm uma condição ok. A gente nunca via, por exemplo, os guetos da Coreia do Sul, e existem ó, as as comunidades, as favelas da Coreia do Sul e a gente vê ali em Parasita eu, eu achei muito incrível essa trazer esse esse toque um pouco mais realista do que é a Coreia do Sul e não só vender a beleza como os doramas fazem
3: uhum. Agora, Mendes, por que que você não achou o filme Tudo Isso?
2: É assim, a, não é que eu não achei quer dizer, realmente eu não achei o filme Tudo Isso é, mas assim, eu reconheço primeiramente que eu não tenho essa familiaridade com o sistema asiático para nisso de conversa né então, talvez, assim, eu acho que ficou um pouco difícil para mim, principalmente, eu, eu gostei do filme, achei o filme original, achei o filme muito engraçado, é, entendi que é, você está pulando de gêneros diferentes a cada momento, então, é, uma das grandes sacadas do filme é justamente essa, essa mudança, a cada momento o filme é uma coisa, uma hora ele é meio suspense, uma hora ele é drama, uma hora ele é comédia, mas eu tive uma certa dificuldade de me envolver com os personagens, de me envolver de me envolver num sentido para além da comédia. A minha relação com esse filme, praticamente o filme inteiro, ela ficou muito próxima da minha relação que eu tive com um filme, que eu, por enquanto, ainda considero melhor, é um filme chamado Trem da Vida, né? Que é um filme basicamente, assim, os, os, os desenlaces das situações beiram o absurdo, né? E, e, e apesar de desse filme ser tido como um filme realista, e, e assim, é, é, eu, 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 claro que eu fiz uma, uma certa pesquisa depois e conversei com outras pessoas que viram o filme, né? perguntei, não, por que você achou esse filme tão especial? É, talvez uma das coisas mais importantes que me falaram, duas coisas importantes que me falaram, inclusive foi no Facebook, né? é, primeiro comentário que me fizeram, que eu achei interessante, é que esse filme ele fala sobre as vicissitudes negativas sobre a pobreza de espírito, assim ele ele não, é, ele não é só um filme sobre contrastes sociais, ele é um filme sobre a pobreza de espírito que gera esses contrastes sociais e essa pobreza de espírito pode estar presente tanto no rico quanto no pobre, porque é, tanto o, o assim no, 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 o filme não tem mocinho na verdade, uhum. é, o máximo que você tem é o é o, é o é o garoto que num determinado momento ele fica preocupado se a, se, a, se, a, se a empregada da casa vai morrer. O que eu até achei meio absurdo ali na hora, porque eu estava tão na vibe do individualismo daqueles personagens, que eu fiquei pensando assim, pô, o cara vai salvar a minha, ele está preocupado com ela? Né? É claro que ali é, você tem alguns personagens mais humanos do que outros. Né? É, então assim, de certo modo eu entendi que é um bom filme, mas é, esse filme não me tocou, uh, uh, ele não é aquele filme assim que você fica, porque geralmente esses grandes filmes que tocam as pessoas, eles ficam ali na memória, eles ficam remoendo você, você quer ver de novo, você quer ver, quer ver certos trechos novamente, e eu não senti muito isso no filme, não senti essa coisa da... da eu, eu, eu me diverti mais com... É, episo, com momentos episódicos no filme e não com a coisa do, do, do sentido maior. Mas eu reconheço assim, que a minha falta de familiaridade com o cinema é, coreano e asiático né, é, pode ser um dos motivos de eu não ter entendido por que, que esse filme está sendo considerado o melhor filme de 2019 por muita gente.
3: Eu acho, sabe o que eu acho de verdade? É que como nós somos um pouco mais velhos, a gente já, já teve alguma outra obra em algum outro momento que levou a gente para as reflexões que esse filme trazem. Mas eu consigo entender que para um público mais jovem, como a Babi mesmo, por exemplo, e outras pessoas, é, que de repente vão estar sendo impactados pela primeira vez com, esse, com uma história como essa vai causar tudo aquilo ali que você falou, da pessoa ficar remoendo, de querer ver de novo. E o interessante é que eu achei a primeira parte muito engraçada. Como eu também não estou acostumado com essa estética coreana momentos assim como é, o pai tá rastejando no chão para ninguém ver ele, aí o casal acorda e ele fica lá paradinho no chão, eu achei muito engraçado, entendeu? E, e a reviravolta do final, é, ela, ela me, me tirou da cadeira, me puxou da cadeira, é, muito mais do que o Corra, por exemplo... Que tem uma reviravolta, a gente. o filme fica mais ágil, mas não me envolveu tanto o Corra quanto com o Parasita que eu assisti agora há pouco. Aliás, o que, que vocês fazem comigo, hein? Porque eu, 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 eu desisti desses filmes sérios justamente porque eu não quero mais sofrer vendo o filme. E hoje foi um sofrimento só na minha vida, porque eu vi o Parasita e daqui a pouco a gente vai falar do outro filme que eu vi hoje mesmo também.
1: Ah, mas, mas eu vou dizer que Parasita, ele é bem engraçadinho. Você se é. sente... Fo ele te faz pensar, é que ele te tira meio da zona de conforto, e aí você tem que pensar, e aí eu, eu entendo você. Mas ele não é tão, sei lá, tão empatiquitante quanto, quanto eu acho que é o filme que você assistiu hoje também. E eu ainda não assisti, ah, porque eu psicologicamente acho que não estou preparada para este filme.
2: Então daqui a pouco pois a é, gente fala... Que eu, ah, fala, Pois mesmo. é, a minha, a, minha, a minha questão com esse filme... Eu, ah, eu, não vou voltar que... para parasita, não. Vamos voltar para o parasita tá, tá não. Tá bom, depois a gente faz um programa sobre parasita. Beleza. É, deixa os parasitas <risos>
3: saírem é, junto com os medicamentos e vamos passar para a melhor animação. Que também foi uma surpresa, gente. Porque, é. ó, concorreu com o Rei Leão com Toy Story 4 com o único que eu, que eu não sei porque que tá aqui, mas o Como Treinar Seu Dragão 3 com o Frozen 2 e aí acabou que uma animação que pelo menos aqui no Brasil só foi exibida na, nas telas de cinema por três semanas três semaninhas e agora surge aqui como grande vencedor, como melhor animação do Globo de Ouro que foi o Link Perdido essa Link Perdido Estão dizendo que o maior mérito dela é justamente a animação do estúdio Laika, que é especialista em, em fazer aquele tipo de animação stop motion, e é o mesmo estúdio que lançou A Noiva Cadáver, anos atrás. O Hugh Jackman ele faz a voz do, do personagem principal, que é o Lionel Frost, que é um, um pesquisador que ele é recrutado para encontrar o pé grande. E até aí, né? Pô, filme de encontrar o pé grande e tudo mais... Não despertou nenhum grande interesse. E no fim das contas estão aqui dizendo que é uma animação excepcional, impecável em cada detalhe e que, bom, eu ainda não vi. Mas tá, para que pra ver o Parasita e o outro, eu devia ter ido ver Link perdido hoje, gente. Pra, antes de dormir eu vou ver Link perdido para acabar meu dia mais feliz.
1: Para dar uma aliviada. Mas olha, eu Sim. fiquei definitivamente assim, surpreendida com isso porque, cara, você tem quatro animações de peso e eu ouvi você dizendo que não sabe porque Como Treinar Seu Dragão tá aqui Como Treinar Seu Dragão é maravilhoso, tá? Banguelinha, três... Banguelinha é maravilhoso
3: ou todos o três ou, ou todos os filmes da, da todos. franquia?
1: Todos não tem um que não é
3: <risos> então tá, Babi quem sou eu pra discutir é com você? é
1: meu filho, como é que você fala um negócio desse do meu filho assim
3: ah, tá bom, é, eu esqueci que a Babi é, é a maior, é, ela tem a maior creche do mundo, né, e, tudo bem, tudo bem, Vom, e você, Mendes, quer falar alguma coisa do Link Perdido, ou de alguma das animações que concorreram?
2: É, o, talvez eles tenham jogado mais pelo lado também da originalidade, na relação com as outras animações que estavam competindo, né, que as outras já... É, animações assim mais convencionais, mais conhecidas, né? franquias grandes, e esse daí já puxando para um lado mais original, talvez isso tenha contado um pouco para ela ganhar.
3: Uhum. Bom, e chegamos finalmente na categoria que ganhou o, o outro soco no estômago que eu levei hoje. Mas aí vale, vale também comentar aqui com a galera que o que esse filme que eu vou falar agora, o, peraí que eu tô perdendo a linha aqui, onde ele está, tá aqui, que ganhou como melhor atriz coadjuvante, ele também concorreu em várias outras categorias aqui, inclusive de melhor filme, ele só não levou a, a premiação. Mas a Laura Derni, Ganhou como atriz coadjuvante de História de um Casamento, sendo uma advogada de família extremamente. Ai, meu Deus, o Jota não deixa eu falar palavrão nesse programa, gente. Mas a mulher é o catiço em forma de gente dentro dessa história. E, e bom, e o filme em si é muito interessante. Hoje, antes de assistir o filme. É, uma amiga minha postou no Instagram um trecho é, de uma fala dessa personagem, a, da personagem da Laura Derni, e, e bem, realmente é muito interessante, os diálogos desse filme são muito interessantes, são muito viscerais, e essa atriz, que já é uma atriz de longa data, já é uma atriz conhecida, ela, ela mostrou mais uma vez o
2: talento dela. É, eu sou fã de carteirinha da Laura Dernia, o, o, ela, é ela é uma das atrizes preferidas de um dos meus diretores preferidos, que é o David Lynch, e realmente nesse filme, é, que aliás é um filmão, realmente, concordo, gostei muito desse filme também, Primou de roteiro, primor de tudo, é, ela faz realmente um personagem, é, ela rouba a cena quando ela aparece, né, o, 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 o Rei Lhota também, né, pena que o Rei claro que o papel dele é menor, mas a briga dela ali com o Rei Liotta, os dois advogados, né? um, um querendo arrancar a cabeça do outro, e o tipo, do tipo que ela fez, assim. ela sempre rouba a cena quando ela faz personagens. É, mereceu muito é, esse, esse, esse prêmio aí. E vocês
3: sabem o outro aspecto interessante? É que ela, ele, tanto ela quanto o Rei Liotta, lembraram demais os meus amigos advogados, gente. Porque como a pessoa... <risos> com naturalidade, com desprendimento das desgraças das vidas dos outros, né? Eles estão lá discutindo o que fazer das pessoas e daqui a pouco fala, vamos parar para almoço, o que, que você quer comer? Aí a mulher tá detonando o cara, daqui a pouco vira para ele e fala, você já provou a salada de não sei aonde? A salada é maravilhosa, não sei o quê. e como é que tá a sua próxima peça? Como se nada tivesse acontecendo. É muito advogado da vida real. Aliás, o o filme inteiro, o que, o que eu achei assim, o máximo na história de um casamento, é que todos os personagens são muito reais, são muito humanos, têm reações muito similares ao que se espera, ou pelo menos o que a gente está acostumado a ver de pessoas na vida real, né, e a Lara Derni deu um show, eu, eu, eu não assisti todos os que estão aqui concorrendo, mas ela com certeza mereceu é, ganhar nessa categoria também de atriz coadjuvante.
2: É, só, só um comentário, é, o que está se falando muito também é que é, o, o Netflix, né, porque está é, havendo essa discussão entre salas de cinema versus Netflix. Então, o Netflix vem lançando filmes que saem nas salas de cinema até para poder concorrer aos prêmios, mas ao mesmo tempo eles saem no Netflix e junto. E isso vem sendo muito criticado. É, e nessa, de, de, nesse ano o, os filmes do Netflix vêm concorrer, três filmes do Netflix pelo menos estão concorrendo, aí o Irlandês o, o esse filme e o, o dois, dois Papas, papas. Então, se esperava, Dois Papas, exatamente e se esperava muito né e, 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 e assim houve uma decepção porque esse foi o único prêmio que esses três filmes que estavam concorrendo em várias categorias é, ganhou isso uhum. aí é... depois a gente pode falar um pouco do irlandês que é um filme talvez assim que se esperava muito desse projeto Martin Scorsese e não levou nada é Não, né? e por mim
1: <risos> é que né no caso mesmo <risos> eu não conseguia assistir o resto das outras duas horas e meia, só assisti meia hora e falei: tá bom, todo
3: mundo. <risos> E eu que assisti as três horas, te falo que, Babi, você tomou a melhor decisão da sua vida. Coragem,
1: hein, Bisa?
3: <risos> ah, é, falar isso pro com o Mendes aqui, né? Ô, 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 ô Mendes, é, eu, gostei eu do acho filme que. Eu muito, gostei muito. Eu me espantei, na realidade, a do irlandês ter sido indicado, inclusive, para o Oscar. E eu acho que isso foi mais por conta da polêmica e dessa rixa aí de filmes de verdade, o que é cinema, e esse novo cinema aí que está, é, como é que se diz, sendo dominado pelos filmes de super-heróis. né? Então, eu acho que eles estão tentando... E enfiar uma ideia na cabeça da gente que as pessoas não compram mais o irlandês pra mim ele cabe direitinho no streaming, ele é ótimo ali no Netflix se fosse no cinema, será que você teria saído de casa pra assistir Mendes? Essa é a pergunta de um milhão de dólares
2: <risos> é boa, boa pergunta, porque eu assisti em três, em três takes então é, talvez eu ficasse impaciente sim, é, mas eu tenho um colegas que gostaram do filme, foram ver na sala de cinema e disseram que não, não tiveram um problema com isso, é, agora eu não sei se eu teria, eu confesso pra você realmente o início do filme ele é bem lento é, o trabalho de construção de personagem é maravilhoso, o legal desse filme inclusive, é que ele, é, ele, ele ao mesmo tempo que é uma espécie de... Ele, ele mesmo, ao mesmo tempo que ele faz uma homenagem a todo um legado de filmes de gangster que vem lá dos anos 70 ele meio que ele, 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 ele desconstrói isso ele, ele não é um filme de gangster como ele não é o Scarface ele não é Os Bons Companheiros ele é um antifilme de gangster, não um filme de gangster. A ideia é muito boa, muito bem executada, mas uh, eu, eu reconheço, que assim, muita, gente, muita gente tem reclamado e eu também não sei se na sala de cinema eu, teria, uh, uh, eu não teria ficado com uma certa vontade de parar tudo e ver o resto depois.
3: Pois é, e voltando um pouquinho aqui para a história de um casamento, o Moder tá falando que parece livro do Machado de Assis. Chato! Eu não, eu não achei chato, Moder, pelo seguinte, eu acho que esse filme História de um Casamento é para é quem já passou por aquilo ali, pelo que eles estão falando, pela coisa de você já amou uma pessoa, você já gostou muito daquela pessoa, e aí, de repente, vocês estão se separando. E é, é, é muito triste ver que como as pressões da sociedade, como essa coisa de não vamos resolver no diálogo, então manda para os advogados, acaba destruindo tudo aquilo que duas pessoas que se gostam, que na realidade eles se gostam. É interessante porque assim, o filme me tocou. Eu tô, eu tô passando por um momento ali parecido com o que a história do filme retrata é, assim pra galera que não sabe, eu tenho um filho que vai fazer dois anos agora, infelizmente eu tô separado da mãe dele eu passei o final do ano com meu filho pela primeira vez, eu tive assim cinco dias seguidos com ele foi um tempo para a gente se tornar amigo e a hora que ele vai embora é muito dolorosa, é dolorosa para mim, é dolorosa para ele, é... e, e, e nós seres humanos, a gente precisa de filmes como esses, filme como o Irlandês também, que fala simplesmente da velhice, né, da passagem do tempo, filmes como Parasita, para mostrar para a gente essa, essa, essas essas disparidades sociais, porque às vezes a gente não sabe como se comportar na vida real, diante desse tipo de situação. E quando a gente tem um filme para mostrar isso aí para gente, a gente tem aquele tempo para refletir sobre aquilo ali, de repente a gente pode fazer uma escolha melhor na vida da gente depois. Então, quer dizer, eu achei muito interessante E o filme até me, me comoveu No final, não vou falar por quê, Porque a Babi ainda não viu, não quero dar spoiler Sei que, que a maioria das coisas aqui Ainda não foram assistidas né? Pela maioria das pessoas Então não quero dar spoiler Mas eu cheguei a ficar triste com o final desse filme Ele mexeu muito mesmo comigo Os diálogos fazer... realistas.
1: Eu só quero fazer Uma pergunta O, o... O Moder falou que Machado de, de Machado de Assis é chato. Não, é, não eu falar, Moder. Não, primeiro de tudo, vamos ter que discutir a relação agora, porque Machado de Assis é o meu escritor nacional favorito e você não tem o direito de fazer isso. Não é nada. É, Olha, papiro. Lê Machado eu
0: vou, de Assis. Boa, Moder,
2: gostei, não gostei do comentário, Moder.
1: Se ah, o Mendes, o que é que, que tirou ele da cova? Não tô entendendo.
2: O babi, eu Mas só vou assim, te bloco, é... Só contrariando. Ah. Eu... É, fala quem aí, fala aí. Tá no...
3: É só pra lembrar que quem tá no lugar da geladeira hoje é o Mendes. O... É o, o Molder, então não manda ele embora, não. Senão acaba o programa. <risos>
2: <risos> mas assim, é, sobre a história de um casamento eu, eu discordo do Gabriel Molder no sentido de, de que a história é chata eu concordo muito, muito, muito com tudo que o Misa falou eu achei esse filme fantástico claro que eu não tenho a, a experiência dele é, tanto de ter um casamento terminado quanto de lidar com essa questão né, do direito a né, questão que, 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 que envolve o casamento mas ainda assim, é, o filme ele é muito bom em te fazer mergulhar nessa Nessa, nessa vida do casal em cada um dos personagens ali envolvidos o roteiro fantasticamente escrito, soa muito natural mas depois eles mostram que ali muito pouco do que você vê no filme foi improvisado o roteiro, aquela, aquela discussão tem uma discussão chave entre, os, entre o casal ali, tudo estava escrito bonitinho no roteiro personagens maravilhosamente construídos o passo, a, a, as passadas do filme, a maneira como você, vai, como você vai entrando no filme o filme vai construindo, vai construindo até chegar no seu ápice, muito bem realizado. Para mim acho que de, talvez assim, não sei, teria que fazer uma reflexão mas acho que todos os filmes dessa lista aí talvez o que mais mexeu comigo desses todos aí foi é, a história de um casamento
3: de um casamento. E ó, o Renê chegou, o Renê tá falando aqui desculpem a demora que o irlandês é excepcional é, que ele não teria saído da sala de cinema e bom, hoje a gente não tem vinheta o, o Renê é a gente hoje não tem vinheta, mas a gente está muito feliz de você estar tá aí com a gente queria aproveitar para falar para a galera que apesar desse programa que é ao vivasso, não vai ter edição e tudo mais é, mas vocês podem encontrar todos os programas gravados e editados da grade do Bar dos Nerds no Spotify, no Google Podcast, em todas aquelas outras plataformas de podcast que eu nunca lembro o nome é só você escolher a que você gosta, clica lá e digita bar dos leds que vocês vão encontrar a gente, mas se você está sem espaço no seu celular e não quer baixar mais aplicativo nenhum, não tem o Spotify, não tem outro de assistir podcast e não quer baixar nenhum, então vai só no nosso site www.bardosleds.com a gente nunca lembra se tem o ponto .br também ou não, mas enfim, vai lá que você não precisa baixar nada e é só você assistir os nossos programas. Sempre, como é que é? Segundas e quartas, às 22 horas, ao vivo também, hein, galera? Venham com a gente, é que a gente vai ter sempre mais notícias. A gente, hoje a gente estava pensando se a gente ia fazer esse programa do Globo de Ouro, que já passou um pouquinho. Mas, como eu falei para vocês, eu até quis fazer o programa, porque eu acho que serve como um guia do que a gente vai assistir. É, mas a gente ficou na dúvida se a gente ia falar de Globo de Ouro ou das indicações que já saíram para o Oscar. Só que a gente vai, na realidade, já tentar começar a assistir os indicados para o Oscar, ou pelo menos o que a gente consegue seguir, né, e, e para quando, quando finalmente sair o Oscar, a gente já fazer um programa ali quentinho para vocês, em cima do laço, mas é isso aí, vamos continuar, gente?
2: Bora! Vamos continuar! Bora
3: continuar, então quem ganhou como melhor ator coadjuvante foi, olha só, concorrendo com o Joy Pass e o Al Pacino do Irlandês, concorrendo com Anthony Hopkins no Dois Papas, concorrendo com Tom Hanks em Um Lindo Dia na Vizinhança. Nem tinha ouvido falar desse filme do Tom Hanks, gente. Estou dizendo para vocês, agora vai entrar na minha lista, eu vou ter que ver. Mas quem ganhou mesmo foi num filme que todos nós aqui assistimos, também tem programa lá na grade do Bar dos Nerds, que foi o Brad Pitt como segurança coadjuvante no Era Uma Vez em Hollywood, do nosso queridíssimo, amadíssimo Quentin Tarantino. Babia, diga-me tudo, não me esconda nada.
1: Ok, eu gosto... Ah, todo mundo sabe que eu gosto muito do Quentin Tarantino que eu gostei muito do Era Uma Vez em Hollywood. Ah, fui eu e o Mendes que assistimos esse filme. Eu acho que na época a gente fez o programa, né? Na verdade. É, Sim, e eu assisti eu gostei, depois. É, eu gostei muito e tal, mas entre esses, eu ainda acho que o Anthony Hopkins em Dois Papas está assim, ó. Maravilhoso. Ele tá.
3: A cara papa, que, do Bento 16. Ele tá idêntico ao Bento.
1: A cara do Bento 16, eu acho que a, o, o entrosamento dele com o, o. Ai, como é que é o nome do outro ator, Mendes? Que eu sei que você.
2: É o. É, 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 também é, mas aí bateu um esquecimento também. Jonathan
1: Price. Jonathan Isso. Price. Isso. É, eu acho que o. Faz entendimento... o Voitila,
3: o atual Papa, né? Faz o. Que interpreta o Voitila, que é o atual Papa. Esqueci qual é o nome dele de Papa.
2: É o, é o Francisco.
3: Papa Francisco, né? Isso, Isso aí.
1: É, eu acho que a, o entrosamento dele com o, o Jonathan Price foi, assim, primoroso. As tiradas, a forma que o, o, John, o, o Jonathan Price está ali falando alguma coisa, porque é basicamente uma conversa entre os dois, o, o filme, ele é um filme um pouco parado. Tá, ele é um filme bastante parado. E, só que, assim, a gente tem que entrar já sabendo que é um diálogo, é uma conversa entre os dois e é um debate de ideias ali, porque os dois representam duas facetas da igreja católica totalmente diferentes. E aí, quando, quando ele, ele, eles conversam, as expressões faciais do Anthony Hopkins, enquanto ele ouve as ideias ali, que são totalmente diferentes para ele, que, que é, ele acha um absurdo, mas a, a forma que, ele, que eles se conectam, que eles conversam, é maravilhosa. Eu acho, na minha opinião, que o Anthony Hopkins tinha que ter levado o melhor ator coadjuvante, mesmo que o Brad Pitt esteja muito bem nesse filme, mas... Eu acho
0: que
1: uhum. eu, eu fiquei um pouco sentida. Dois Papas, assim, é um filme fenomenal. E lembrando que é de um diretor brasileiro, né?
3: O Dois Papas? Sabia, ah, não.
2: É, é o que, Fernando né? Meirelles, Cidade ele, de Deus.
1: É.
3: Olha, que maneiro, hein? Maneiríssimo.
2: Eu achei é, ele que aproveita. Assim, mas não consegui assistir o filme
3: inteiro ainda. Mendes também tá me cobrando isso, inclusive, né?
2: <risos> Bom, é, sobre o Brad Pitt é, Minha opinião é parecida com a da Babi é, eu, eu já acho o Brad Pitt Um cara limitado Mas que sabe escolher papéis E sabe usar o pouco talento, o talento razoável que ele tem Eu não acho ele tão talentoso <risos> assim é, eu, eu, acho, eu acho o acho Tom, Tom Cruise Eu acho o Tom Cruise mais talentoso que ele Mas o Brad Pitt ele é muito inteligente Na maneira como ele administra O talento e a carreira dele Por isso ele tem um nome tão Importante e valioso em Hollywood é, eu não gostei dele no Bastardos em Glórias, mas nesse filme eu gostei, né? acho que eu disse isso no programa, uhum. mas eu concordo que, na, assim, entre os atores que estavam aqui, eu não vi o lindo dia na vizinhança, é, eu ficaria em dúvida entre o Anthony Hopkins e o Joe Pasch, eu acho que o Joe Peche no irlandês Roubou a cena com aquele personagem dele. É um cara que tá ali meio por trás, né? é bem diferente daquele tipo que ele normalmente faz, que é falador, né? Ah, e aí, cara! Pô, porra! Ele já é um cara mais assim, centrado, um velho mais centrado, tá sempre avisando o outro ali. Meio por é, 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 ele, 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 ele é o cara que tá mais mais sagaz ali do que os, do que os dois principais, do que o do que o Alpatino e o Robert De Niro. Os três fazem um trio excelente, mas eu acho que ali o Joe, se eu tivesse que dar um voto eu daria o meu voto para o Joe Pesce. Mas tudo bem, o Brad Pitt fez pelo menos um bom trabalho. Eu acho que tá, assim. Foi, pode ter sido uma injustiça, mas não a maior das injustiças.
3: Sim, sim. Então vamos ver se pelo menos o de melhor ator é mais unânime. Porque concorreu Concorreu, que foi um outro filme que foi muito falado esse ano, tá? eu vi muita gente falando bem. Concorreu o Ed Murphy com o meu nome é Dolemite. Eu vi, inclusive, uma reportagem dizendo que era o retorno triunfal do Ed Murphy, mas não ganhou. Leonardo DiCaprio, lá também pelo Era Uma Vez em Hollywood, concorreu, mas não ganhou como melhor ator. Roman Griffin Davis, que eu não faço ideia de quem seja, pelo Jojo Rabbit, sendo que esse filme, Jojo Rabbit, está na lista dos que eu quero assistir, porque parece que é uma história bem interessante também, é... É um garoto, é um garoto alemão que descobre que a mãe dele está tá, tá escondendo uma garota judia no sótão, no sótão, né? E ele é ajudado pelo amigo imaginário dele que é o, o Hitler, o próprio Hitler. E é um filme do Taika Waititi, do diretor do, do Thor, Love and Thunder e daquele filme lá que a gente gosta, é o que fazemos nas sombras dos <risos> vampiros. Então eu é, estou bem
1: cara, esse filme é maravilhoso, assista, assista Mendes, é perfeito só preciso
3: ver só. esse assim. filme peraí, mas você, a gente tá falando de Jojo Rabbit ou de... não, a gente tá
1: falando de não. o que fazemos o que nas faz... sombras
2: ué, o Mendes Isso. não viu o filme? ainda você não que Olha, você que me
3: dissere você que me tere.
1: Tere, cara
2: não, eu não te indiquei. Eu, quando eu comentei sobre o filme, acho que você já tinha assistido. Aí você me falou, pô, mas eu, eu te indiquei esse filme, você não. <risos> assim, você me indicou, mas eu não, meio que não prestei atenção. É uma outra pessoa me indicou. Aí depois eu botei lá no bar, a gente conversou sobre isso, mas eu ainda não assisti o filme.
1: Confesso. Eu só estou indignada que. É praticamente um documentário sobre os familiares do Mendes e ele nem assistiu. Tô chateado. É, acho que é por isso. A
2: gente não gosta de se ver na tela muito. Ah, então é isso. Então.
3: Porque é bem a, a verdade nua e crua dos Matusaléns aí, entendeu? Mas quem ganhou... Ah, é, não vamos esquecer que o Daniel Craig também concorreu entre, com... Personagem dele do filme Entre Facas e Segredos é outro que eu tô curiosíssimo para assistir. E confesso aqui, já que esse programa vai se perdendo no limbo mesmo, que eu já baixei para assistir, entendeu? Quero muito ver. Mas quem ganhou mesmo de verdade foi o Teron Egerton fazendo o, o Rocketman. O... Oh, meu Deus, você falou agora há pouco, mente.
2: É Elton John. É o Elton, é o Elton Tom.
3: John. Isso aí. Ele é que ganhou, ele é que levou de melhor ator. E aí, alguém aqui assistiu? No Rocket? caso, não,
2: ator para no caso ator para musical ou comédia, né? Porque eles têm essas categorias uhum. divididas, né? Então, ah, é, é verdade.
1: O que me deixou, o que me deixou um pouco engraçado. Eu sei que eu sei que era uma vez em Hollywood, não pode entrar como um drama, e tal. Mas assim, comédia era uma vez em Hollywood?
2: Não, é, dando, é. Tem vários filmes, tem vários filmes aí que estão meio que estão meio, meio confusos aí. Porque eles meio que acaba adaptando o conceito e falam, ah tá, vamos botar comédia porque é meio engraçadinho e tal é,
1: então, ele tem um alívio cômico, com certeza mas tipo, comédia? ok
2: é,
3: e agora passando pra melhor atriz de musical ou comédia caramba, esse é um desafio pro Mendes falar o nome dessa mulher eu acho que eu não vou nem deixar na sua mão. Eu vou tentar falar aqui porque eu estava treinando antes do programa, Mendes. Colocou é, até quem... no Google
1: Tradutor e ficou ouvindo a mocinha do Google falar. Tenho certeza.
3: Vixe, eu não fiz isso não. Então eu vou falar besteira agora, Babi. Mas eu... a melhor atriz de musical ou comédia pelo filme The Firewell é a Alcoafina. Alcoafina, é isso mesmo, gente. É esse o nome da criatura. <risos> que aí eu fui pesquisar, eu fui pesquisar, e na realidade não é o nome de batismo dela. Ela, ela, ela. É o nome, é, o nome dela de batismo é Nora Lum. É, isso, e aí ela criou esse pseudônimo que ela diz que inclusive é um, é um alter ego mesmo dela, é uma outra personalidade que é a Fina você, você falaria de outra forma esse nome, mente. me ajuda aí, me ajuda aí, Google ah, eu, eu não,
2: não, Deve ser álcool afina, alguma coisa assim. Isso aí tem que dar uma checada eu também, não sei qual é a pronúncia mais correta do nome dessa mulher.
3: Entendi. Eu acho que essas coisas modernas, né, você não alcançou, não. Não, não, não é da sua
2: época. <risos> deve ser de algum lugar bem, bem distante, assim. Qual o de país dela? Sabe, alguém sabe, qual ela é americana, ela é americana. Não, mas ela é de origem asiática, pelo que eu tô vendo aqui na foto.
3: Então, ela, ela, tem, ela tem toda a aparência de asiática, porém ela nasceu em Nova York. eu fui pesquisar, depois que eu vi esse nome não tinha como eu não pesquisar, cara. E o nome dela de, ver, de batismo é Nora Lung, Nora Loon. Ah, tá. bem okay. mais formado que álcool Fina muito louco né, muito louca mesmo e só por causa do nome dela eu tô curioso para ver esse filme tô curioso para ver o que que a Alcafina é capaz de fazer <risos> bom vou, chegamos no melhor roteiro o melhor um roteiro mais é, concorreu também o, o Steven Zaylian lá do irlandês o Anthony McCartney do Dois Papas é, esse, esse coreano aí que eu não sei falar os nomes deles lá, pelo parasita é
1: Bung Jou-ho e Hang
3: Caramba, fala de novo, Babi
1: Bung e Hang
3: Eu duvido você falar isso três vezes rápido. Tu não consegue
1: dar. Bung Hang Ho.
3: Já deu errado. Ó. Na segunda já deu errado. <risos> E, então tá, é isso aí, é esse troço aí que a Babi falou, Yanjingingo Yangundô. Eles concorreram também, mas não levaram nada. E esse último, que eu também não sei falar o nome, Noah Bombate, pela história do casamento, que eu adorei, engraçado, eu não conheci esse diretor, mas vou ficar mais atento aos trabalhos dele a partir de agora. Não, mas ele, ele... Eu
2: acho que ele. Ele, ele é meio vida. novo na parada, é o desse roteiro. Não, mas ele é diretor também, ele dirigiu ah. e, e escreveu. Ah. É, mas ele, é, ele, ele, ele acho que ele é meio. ele não é muito conhecido, não. Ele, ele acho que ele passou a ser mais conhecido agora por causa desse filme. Ah, saquei.
3: Mas no fim das contas, quem ganhou é aquele que sempre chuta lá na trave, no Oscar, né? Mas não leva, que no Globo de Ouro ele levou. É o Quentin Tarantino. Sim. pelo era uma vez em Hollywood. Foi considerado o melhor roteiro de 2019 pelo Globo de Ouro.
2: É mas para mim foi mais uma, uma talvez uma injustiça é, apesar de eu achar o Tarantino um ótimo roteirista é, eu é, isso já foi falado no, no programa sobre Era uma vez em Hollywood esse filme em particular ele é muito ele 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 quase não tem assim, ele óbvio que ele tem um roteiro mas ele tem o que ele realmente tem é um arco, né e, e coisas que vão acontecendo em torno desse arco, então ele não tem assim, é, 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 eu, eu, eu daria o meu voto talvez aí para o História de um Casamento, eu não sei se se, se merece tanto assim ganhar por melhor roteiro, é, esse filme que não tem tanto assim de especial, tem algumas diferenças em relação aos filmes anteriores Tarantino, tem é, algumas originalidades em relação aos filmes anteriores, tem, mas, sei lá, eu, eu, eu daria um voto aí pro, 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 pro Noah Baumbach, sei lá como é que se fala esse nome, pelo História de Casamento. E o, e o, e o do Parasita também, ótimo roteiro. Estaria provavelmente entre esses dois, o irlandês, mas não, acho que o Tarantino não levaria o meu voto. E o... Eu,
1: eu concordo com o Mendes, eu ia falar sobre isso mais uma vez. amo o Tarantino Tarentino, adorei o, o Era Uma Vez em Hollywood. Só que, cara, o que tinha aqui... É, é fenomenal. O Bong Joho ele também foi o diretor de Parasita, lembrando também que o Parasita ganhou como o melhor filme de língua estrangeira e quando o Bong Joho subiu no palco para poder é, receber o prêmio, ele deu uma alfinetada nos, nos americanos dizendo que se eles lessem mais legendas, eles encontrariam um universo todo novo e cheio de coisas maravilhosas que eles estão perdendo. Porque os americanos, eles não leem, eles não assistem filmes legendados. Eles têm, tipo, um preconceito. Enquanto aqui no Brasil a gente tem precon preconceito com a dublagem, lá eles têm preconceito com a legenda. Então, é, eu acho que Parasita. Uh, dois Papas também ficaria ali para mim no, no páreo e, e o, o história de, casamento, do, de um casamento como vocês têm falado aí desse filme, talvez é, pelo que vocês me falaram, talvez ele ficaria também, mas o, o Era Uma Vez em Hollywood, não acho que, que tava aí para ganhar sabe que fosse o favorito
3: e o mais interessante disso aí que vocês estão falando é que o Era Uma Vez em Hollywood foi o grande vencedor do Globo de Ouro. Eu estou contando aqui já umas quatro categorias. O, o ator coadjuvante lá com o Brad Pitt, melhor roteiro do Quentin Tarantino. Ele também ganhou como melhor filme cômico é, e tem mais uma categoria que eu, que eu não tô lembrando agora mas é isso aí, ele foi o, o grande vencedor do Globo de Ouro desse ano e aí inclusive eu já eliminei já mais uma categoria, né? a gente não precisa falar de novo hoje já era uma vez em Hollywood que ganhou como melhor filme cômico agora, o melhor diretor é do filme que eu tô me descabelando para ver gente foi o Sam Mendes pelo. Oh, Sam Mendes pelo 1917.
1: É o parente, ó, é o parente. É, o
3: meu familiarmente pelo... está
2: fazendo não
3: ganhou pelo 1917 eu sei que o Mendes ele quer falar um pouquinho aí sobre o filme que infelizmente todos nós tentamos, mas a gente não conseguiu assistir ele ainda não chegou no Brasil parece que ele vai estrear só mês que vem não é isso Mendes? mas eu já digo que eu gosto demais também do diretor porque ele fez um dos meus filmes favoritos, ele é o diretor de beleza americana que na época ganhou o Oscar de melhor filme se eu não me engano
2: é, é, pois é, foi a grande surpresa. Foi a grande surpresa do, do Globo de Ouro um filme recente. É como se fosse um Penetra que tivesse entrado numa festa. É, muita gente aí apostava no diretor do Parasita para ganhar o prêmio. E aí, logicamente, vem a curiosidade, né? O que, que esse filme tem de tão especial? Eu, particularmente, já estou meio de saco cheio de filmes de guerra, já assisti tantos, né? E eu dei uma pesquisada aí, o filme ainda não saiu no Brasil, o filme sai no Brasil só em fevereiro. É, então, assim, o que, que tem tão de especial nesse filme, por que, que esse filme é, marcou tanta presença, né? ele vai aparecer de novo aí nas premiações, por que, que esse filme marcou tanta presença no Globo de Ouro? O que me parece, vendo algumas, vendo algumas cenas, inclusive, é, o diferencial desse filme em relação a filmes de guerra, a, a, o roteiro desse filme ele é bem simples, né? são dois soldados que eles, tão, eles têm que, é, naquela época, a, a Primeira Guerra Mundial ainda, né, 1917, aquela guerra de trincheiras, né, o exército britânico, você tem dois soldados que precisam levar uma mensagem para um, um, um batalhão, porque o batalhão, eles vão fazer um ataque, eles estão com um ataque programado, mas esse ataque, o inimigo já sabe que esse ataque vai acontecer, então esses caras vão cair numa armadilha, então vai morrer todo mundo. Então esse, esse, esses dois personagens que são de um outro batalhão, está a uma certa distância desse, eles têm que percorrer um caminho gigante para poder chegar nesse outro batalhão antes de, 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 de acontecer essa catástrofe. Mas o que, que esse filme tem de incomum? É, esse filme ele, ele é filmado como se fosse um único plano, como se o filme não tivesse corte nenhum como se fosse um plano sequência do início ao fim. Claro que eles usam algumas técnicas para disfarçar os cortes, né? o filme não é filmado numa tomada só, e ele é filmado como se você está sempre ali junto dos personagens, é quase assim como se você estivesse jogando um videogame de guerra, né? um Battlefield, por exemplo, você está ali sempre perto dos soldados, e você está sempre vendo tudo pelo ponto de vista desses dois personagens, então é como se você tivesse meio que a experiência deles caminhando né, pelas trincheiras, vendo aquelas paisagens, né, experimentando, tem uma cena de uns aviões... É, guerreando de longe você tentando adivinhar quem são e de repente o avião parte para cima então assim, a grande sacada desse filme provavelmente por isso ganhou como melhor diretor é o modo como ele foi filmado é a parte técnica, essa coisa de ficar acompanhando a coisa quase em primeira pessoa coisa que a gente já viu em outros filmes tem um pouquinho disso no, no Regresso tem, um pouquinho, tem bastante disso no Birdman e esse filme parece que ele, ele, ele joga nesse, nessa direção
3: Maneiro Vale a pena lembrar que ele também Em 1917 Também ganhou como melhor filme dramático No Globo de Ouro Que é uma das principais premiações né? é... Só falta dizer também Que é a melhor atriz Antes da gente chegar na cereja do bolo da noite Vale a pena dizer Que a melhor atriz dramática Foi a Renée Weger No filme Judge Muito Além do Arco-Íris É outro filme que eu não tinha ouvido falar só que eu adoro a Renéza Weger. A Renée Zellweger, para quem não está ligando o nome à pessoa, é a eterna Bridget Jones. Eu acho ela uma atriz fantástica e tá aí, de novo, mostrando o talento dela com esse filme que eu, pelo menos, não conhecia, gente. Judge, muito além do arco-íris.
2: É, um filme. esse filme é um filme sobre a atriz Judy Garland, que fez O Másico de Oz, é, ele pega uma fase da vida dela ali já na, na velhice, a, a matriz teve muitos problemas ao longo da carreira, e é interessante porque a Renée Zellweger Zé, Zé também está, acho que ela está meio sumida, né? eu não lembro de nenhum grande trabalho dela, de grande destaque é. recentemente, e, e, e parece que ela está muito, muito, muito bem nesse filme. Aliás, um outro filme que eu queria falar um pouquinho, né? Já só vendo aqui essa lista aqui das melhores atrizes para drama, a Charlize Theron, nesse filme O Escândalo, que foi um filme que não teve muita popularidade aqui no Brasil, o nome desse filme é Bombshell. Esse filme fala sobre é, três jornalistas da Fox que sofreram, é, como é que se diz, é, assédio. assédio sexual, assédio do, do dono da empresa, essa é uma história que repercutiu muito nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil o pessoal não conhece muito, por, por isso, inclusive, que o filme não saiu. É, esse filme conta com três atrizes bem conhecidas: uma é a Nicole Kidman, que faz o papel de uma outra jornalista que é a que inicia o processo contra o, 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 esse cara. A, a Charles Theron também faz uma outra personagem, a cara dela muda completamente. Né? Ela é especialista nisso, a coisa de, de se transformar literalmente no personagem, ela desaparece no papel completamente, tem também a Margot Robbie fazendo esse filme e, e ela é mais um papel de destaque dela, mais um a lista aí dos grandes personagens da Charlize Theron
1: Ah, lembrando aí... que esse filme, é, o Escândalo ele estreia aqui no Brasil no dia 30 desse mês, tá? É... Ah, bah, beleza,
2: então temos que a Charlize não, não Theron
3: é a furiosa lá do Mad Max, né, galera? E a esposa do é a esposa do Keanu Reeves no Advogado do Diabo. E ela e ela ficou nessa coisa de ser bem camaleo camaleoa, é, até porque ela, eu acho que ela quis fugir do estigma de mulher bonita, porque ela várias vezes lá naquela classificação acho que da revista Forbes, né, as mulheres mais sexys do mundo, não sei o quê, ela ganhou umas duas ou três vezes. E, e aí ela meio que começou a querer fugir desse estereótipo em Hollywood então ela é bem o que, isso aí que o Mendes falou mesmo, ela é super camaleoa né? se a gente não acompanha a carreira dela, a gente às vezes não reconhece ela de um personagem para o outro
2: que ela faz e ela chega a mudar o tom de voz nesse filme é, ela está muito parecida com a, com, a, com a pessoa que ela interpreta deu uma pesquisada e trabalho primoroso
3: Maneiro. Mas, ó, chegamos à cereja do bolo da noite, a, a último filme que nós vamos falar hoje, e que esse não é novidade, todo mundo conhece. Vocês lembram, pul... é, lembram que a gente pulou uma categoria lá no início do programa, que era a categoria de melhor trilha sonora original para um filme, foi feita por um cara que vai ser impossível eu falar esse nome, não sei se o, se, o, se, o, se o Mendes vai querer se arriscar a falar Mas pouco importa Ganhou como melhor trilha sonora E ganhou também como melhor ator principal Acho que sem muitas surpresas Qual é, Babi? Qual é? Qual é? Qual é?
1: Coringa! Uhul! Coringa! Uhul!
3: Não é o Raimundo Nonato Não é o Raimundo Nonato é um cara com uma cabecinha, uma cabecinha assim, lá em Barbacena. E que o Coringa passou por lá também, né? Em Barbacena. Mas é isso. Joaquim Phoenix, melhor ator, merecidíssimo. Espero que tenha dobradinha, Globo de Ouro e Oscar. né? Parece que ele já ganhou em Cannes também. E é isso aí. Tem que levar mesmo. Tem mais o que? É, é gente o filme falar de...
2: Não, é, é, é assim, claro que a gente já falou isso nos programas sobre o Coringa, mas é o, é o filme de super-herói, por assim dizer, que, 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 é, que essas premiações. Quer dizer, não, é e não é assim, é o é? um filme de personagem, derivado de personagem de quadrinho de super-herói, que essas premiações todas da academia não tem como ignorar. né? E, claro, é um personagem que, quando ele é bem interpretado, né, aconteceu também com o Riff acontece agora com o Phoenix. É, não tem como ignorar, ele fez um papel maravilhoso pa construção de personagem um Coringa em construção né? é, talvez um prêmio mais eu não, eu não acho que tenha sido uma surpresa né? é, há outra coisa interessante também o um comentário é, sideline o Christian Bale mandou muito bem fazendo o papel do Matthew McConaughey no filme Ford vs Ferrari ele é o Matthew McConaughey no filme é ele, é, é, é o Matthew McConaughey é interpretado pelo Christian Bale. Que foi outro filme não, que você. Se vocês verem o adorou, filme, vocês né? vão entender. É, então, é, mas é outro é. Você...
3: que você adorou, né? Que eu adorei? É, é, é outro filme que
2: você adorou, né? Esse aí o. Não, ver... não, 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 não gostei tanto assim, não. Gostei legalzinho, achei legalzinho.
3: E aí você falou que é o que? é O Matthew McConaughey interpretando quem? Interpretando ele
2: mesmo no não, não, filme? É o Christian Bale, não, é o Christian Bale. Interpretando, na verdade, ele tá interpretando um piloto. Mas a, a interpretação dele, ele se transformou no Matthew McConaughey. Ele, ele virou o Matthew ah, McConaughey. Na verdade, é como se ele estivesse interpretando o Matthew McConaughey no filme. Matt McConaughey, <risos> aquele
3: lá do Ed TV e do Como Perdeu um marido em 10 dias, né? Um negócio assim. Não, é, fez o, ele
2: fez o True Detective. True Detective. Fez ele e o Woody Harrison. Isso, isso. Isso
3: aí. E você, Babi, o que, que tem a falar aí desse último premiado da noite, que é o Joaquim Phoenix, que é o Coringa?
1: Gente, não tem muito o que falar. A gente fez um programa inteiro falando sobre o Coringa, é, sobre o filme. Eu acho que a gente, tudo que a gente já podia falar, eu acho que qualquer um podia falar, já foi falado. É, Coronga, mentira, Coringa é muito bom, é, ele é maravilhoso, assim. é um filme que te faz pensar em muita coisa, e às vezes, é, eu estava discutindo isso com a, uma amiga minha, é, esses dias, na, na, no sábado passado, é, que às vezes esse filme te faz pensar que ele está justificando, mas não pode, justificando algumas ações assim ele não tá justificando realmente é só você ver nas entrelinhas aí o que, que esse filme tá falando para você e ele fala muito sobre é, é, a construção de um vilão que, uma curiosidade assim como a Elizabeth em The Crown ela, ela premiou duas ela foi uma personagem que premiou duas atrizes, se o Joaquim Fênix ganhar o Oscar é... E o Coringa vai ser o único personagem que premiou dois atores diferentes. O Richard e o Joaquim Fênix. Eu, eu, tô, eu tô torcendo por uma dobradinha. Eu realmente acho, eu tô apostando que eles vão dar aí o, a premiação para o... O Joaquim Fênix mesmo no Oscar e chupa a Marvel. Uhum. É... Mentira.
3: Não, na realidade, ó, porque. Nossa, essa risada agora do Mendes foi tão macabra. <risos> tão matusalênica. Mas olha só, vou falar pra você, Babi. O que deixa a galera nerd de cómics, os nerds de quadrinhos mais animados, é aquela velha choradeira, é aquela velha lenga-lenga, olha que a gente vai fazer um programa quase inteiro sem falar nele, sem falar no Fafá, Entendeu? Não. Então, cuidado com a história do casamento. Acho que ele nem vai querer que você veja. Se ele vê primeiro, ele vai falar amor, não vê não. Esquece esse filme. Porque é uma, é uma crise só ali. Entendeu? É, não sei se chega a influenciar os casais que estão felizes. Mas ali no filme é uma crise só. E ai meu Deus, porque assim aquela coisa que o Fafá sempre faz com você, pô, você ainda não viu isso você tem que ver é, a gente falando no programa gente, antes de assistir o filme do Atmo, ou assistir a série vão ler a HQ é, e você como super nerd da literatura, sabe bem também do que a gente está falando, que é quando a adaptação é ruim. Quando a adaptação não respeita a essência dos personagens. Porque isso aí é uma coisa que já está na boca do, do, da comunidade geek, pelo menos é, Eles podem alterar a história Eles podem fazer a história que eles quiserem Desde que eles respeitem a essência dos personagens Para mim, foi a primeira vez que eu vi O Coringa dos quadrinhos Retratado de uma forma muito próxima Ao que ele representa para mim nos quadrinhos Aquela coisa que ao mesmo tempo que fascina Também dá medo te deixa é, preso na cadeira sem você saber o que ele vai fazer a seguir. Então, quer dizer, o personagem ele tem tudo isso e, esse, e essa... Assim, trouxe, para mim o Joaquim Phoenix trouxe o personagem, mas eu acabei me perdendo né, na linha de raciocínio. O que eu queria dizer pra vocês... Não, você está
2: dizendo aí que o... Que eu... ah, tá, vai, continua.
3: Que a gente vai poder ter mais histórias adultas baseadas em quadrinhos a partir de agora. Sem medo. Sem, sem eles acharem que isso não vai dar dinheiro. Eles viram que, pô, um filme sem grandes efeitos, sem efeitos especiais, na verdade, né? E, e que faturou muito, que chegou perto do que o Vingadores Ultimato faturou, sendo que o Vingadores gastou muito mais para poder fazer o filme. Então, quer dizer, não são só efeitos especiais, um filme do Batman mais pé no chão pode ser, como muita gente, né, o Mendes mesmo, considera a trilogia lá do Christopher Nolan. Então, é isso, eu acho que a gente vai poder ver mais disso daqui para frente, mais histórias adultas, é... e sem medo de ser feliz. A DC tá rompendo a barreira, porque enquanto a Marvel unificou o universo, a tendência da DC é criar histórias isoladas, que de repente sobrevivam nos seus próprios núcleos, né? e essa é a esperança da gente, é tudo isso que o Coringa trouxe. E aí a gente quer ver mesmo essa dobradinha aí do Oscar e, e do Coringa, né? Que personagem, que, coi, que coisinha do mal, é, mais gostosa, né, gente? Como é que meu pode? Meu filhinho, meu
1: lindo. Ah, você é malvado, mas é mozinho da mamãe. <risos> <risos>
3: É aquele que morde as, as entranhas para nascer, né? Mas Nossa, é amado.
1: É no, não só morde as entranhas, ele rasga assim, ele sai rasgando é. tudo.
3: Pois é. E, no, e, e é aquele filho problemático que é o preferido da mamãe.
1: Claramente.
2: <risos> <risos> Bom, galera... Cuidado olha, é que ele mata acho... mães, hein? Cuidado que esse, esse Coringa mata as mães, não. Né?
1: Ai, mas eu não menti me oh. pra ele não Eu sou uma boa mãe, eu cuido Eu sou zelosa, que isso
3: <risos> Olha só, aí, aí a gente volta Pra aquele filme lá que eu nunca assisti também Do Precisamos Falar Sobre Fulano Kevin. de tal, não lembro o nome Isso, Precisamos Falar Sobre Kevin Missa, né?
1: assiste esse filme Esse filme é fantástico, esse filme é maravilhoso Esse filme, e leia o livro Também
2: Quer dizer que o livro é melhor que o filme é. então, Sempre, né? né?
1: Eu sempre. gosto dos dois, e olha que olha. eu sempre prefiro o livro, hein?
3: Ó, e vou falar para vocês, hein? Ó, o pessoal aqui tá pedindo o Mendes. O Molder falou, o René falou, a Babi falou que todo mundo quer review do Dois Papas. Então já fica o convite aqui pro próximo programa que o Mendes vai vir fazer junto com a gente. Não sei quando será, entendeu? Mas a gente vai fazer o review do Dois Papas e do Irlandês no mesmo programa.
1: Não, Se pera, o povo tá
2: pedindo então. a gente presta.
3: Não,
1: o Irlandês eu não vai tá assistir.
2: <risos> é, mais uma coisa, antes de terminar o programa, queria fazer um comentário. Opa, Vai na é, Alô? Não, duas coisas, né? Claro, apenas re, primeiro reafirmando aí que, no fim das contas, é o melhor filme, a grande surpresa, 1917, cara, como já falamos, em 1917, a gente não. A gente acabou é, enfatizando aqui no, no melhor ator. Realmente foi uma, uma surpresa e uma e, 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 e o pessoal agora fica esse frisson do Acho que será que. Vai ganhar de novo, né? Porque muita gente esperava o Coringa. Outro, como é outro outra é, outro outro comentário, foi o que uma coisa chamou atenção nessa cerimônia, foi o comentário do apresentador, né? O apresentador é o comediante Ricky Gervais, que o criador da série The Office e ele, ele fez um comentário muito polêmico no programa, porque tá, eu tava fazendo uma piada, tava, mas ao mesmo tempo ele falou de uma maneira assim, extremamente é, é, dizer, não vou dizer dizer mas assim, o pessoal ficou bastante incomodado é, o comentário dele foi justamente assim olha, é, se você ganhar o um prêmio pelo amor de Deus, não vem aqui fazer comentário político não, porque na é tua área entendeu é, tipo porque o ator tem às vezes aquela mania de chegar e fazer aquele comentário político básico e ele já deu um, um espor assim na galera, logo no início do programa é, isso pegou um pouco mal, estão comentando muito sobre isso, e é possível que ele não apresente, porque já, acho que já apresentou outras edições do Globo de Ouro, e pode ser que tenha sido a última apresentação do, do programa, do, do Globo de Ouro dele.
3: Interessante, show. Bom, então galera, é isso que a gente tinha para falar, o... Queria agradecer demais a Babi e o Mendes e ao Molder nos bastidores por estarem aqui nesse bar hoje com a gente. Foi muito gostoso fazer o programa de novo com vocês e espero que para o pessoal que está escutando a gente aí que as dicas sejam válidas. Eu já falei, o maior objetivo de um programa desse é te dar um norte do que assistir. Se você está procurando coisa boa, e se você quer sempre boas dicas, ficar bem informado para aqui no Bar dos Nerds que você vai ter sempre a dose, na medida certa, do que você estiver procurando. E... É isso, né? Vocês querem se despedir, Babi?
1: Ah, gente, lembrando que esse programa, ele é um programa diferente, ele vai entrar na nossa grade, mas ele não vai ter edição, tá? Ele é um alvo e e é para vocês sentirem aí como que é estar ao vivo com a gente, em tempo real, e a gente espera que vocês gostem. Muito obrigada mais uma vez, e um super beijo.
3: Vieram trazer para mim agora o pão sírio com tahine. Hum!
1: hum, eu quero.
3: Pode deixar, babi. Também. Deixa o para mim. Deixa o para mim. Quando a nossa tipo pronta, eu vou mandar para vocês aí. <risos> Pode deixar. Então tá bom, galera. Ah, Mendes, dá, se despede aí da galera, dá o seu recado final.
2: Ah, eu queria mais uma vez agradecer aí pela pela oportunidade aí de participar do bar de matar a saudade e muito provavelmente a gente vai voltar a falar de alguns desses filmes no Oscar. Né? e agradecer mais do que nunca a todos os nossos ouvintes o pessoal que ficou aí essas horinhas acompanhando o Bar dos Nerds nós fazemos o programa mais caprichado possível para é, os nossos ouvintes são vocês que é, vocês são a razão de ser de tudo isso que a gente está fazendo
3: Babi, fica ligado aí na sua deixa hein? porque ga garçom a conta e lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na surdina, ah, o Jota pode ficar com ciúme o quanto for, mas é o melhor rush rush, é o da Babi mesmo, não tem jeito.
2: Com certeza, concordo, concordo. Não é amor?
3: Eu acho que já passou da hora do, do geladeira gravar essa, essa, essa bagaça, aí eu falando no início e a Babi faz o rush rush no final. É isso aí, é, já passou é, da hora.
1: porque eu sou a Lady desse lugar, eu tenho que
3: finalizar. É isso não. aí. <risos> é, a nossa, é a nossa esmorfete. Então, ela finaliza. E tinha que estar em todos os programas. Eu não sei por que só tem quando eu estou, pô. Que droga. O Molder fez uma vez só, só da primeira vez. Depois ele falou, ah, quero fazer mais essa bobeira, não.
2: Mas, Mendes, valeu, hein? Obrigado, hein? Ah, que estão falando aqui, faltou Mendes agradecer a presença da Iris Pérez. Tá, Cé? Iris beijão pra você, te amo e agradecendo a presença dela aqui no programa, te amo muito
1: ai gente, olha a declaração oh, de amor Fafá, eu não aceito menos, eu não aceito menos Fábio, você tá ouvindo o programa, eu não aceito menos tá bom?
3: ô oh, oh, Fafá, você vai ter que vir fazer um bar dos nerds só pra fazer uma declaração de amor pra Babi cuidado com uma história de casamento hein Fafá, deixa essa mulher longe desse filme hein Fafá é isso, gente. E Mendes, ô, Mendes, aproveita que você ô, Mendes, tá aí. Isso.
1: Aproveita que você tá aqui. Por favor, eu tava, eu tava falando com os meninos esses dias. Como é que é o seu livro mesmo?
2: Não, não, chega, acabou essa piada. morreu é. essa piada.